1: Kiss my ass. D'accord, faisons comme ça.
0: Spotzoll, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 35. Ici Richard Delhomme. Alors vous avez été nombreux à me demander une deuxième partie avec Pierre Arnaud Le Magnan, puisque dans la première nous avons surtout abordé la conception d'un vélo. Eh bien aujourd'hui, je parle avec Pierre Arnaud l'athlète et nous allons parler de sa préparation, de matériel, de sa coche, de taille de pneus et d'alimentation. Sans plus attendre donc Pierre Arnaud le Magnan. Bon, on s'y met Ouais,
1: ben ouais ouais ouais, OK. Tu, on parle de quoi aujourd'hui
0: Eh ben aujourd'hui, on va parler préparation, matériel un petit peu justement parce que l'autre fois on a on a parlé longuement de, de Pierre-Arnaud l'ingénieur on va dire, donc ça fait un petit peu collection de Playmobil, c'est marrant, parce qu'aujourd'hui on oui. va parler de Pierre-Arnaud l'athlète et euh, est-ce est que, joues... la ouais. est que
1: tu joues exactement, ouais, est-ce que tu joues d'un
0: instrument euh, un peu exotique euh, parce que ça pourrait faire aussi Pierre-Arnaud apprend l'harpe
1: apprend harpe non mais je fais de la sculpture <rire> sur bois ah bah voilà, fais... non mais c'est <rire> vrai voilà oui, oui, non, parce que j'aime j'adore le bois, c'est une matière que, que, que j'aime beaucoup. Et, euh, depuis que je suis tout petit, enfin, mes, mes grands-parents, euh, mon père m'emmenait couper des arbres dans les forêts de mes grands-parents, etc. Et je manie la tronçonneuse depuis que j'ai 8 ans, tu vois. Mmh. Et, qui euh, est mon un atelier menuiserie à la maison aussi. Il y avait des ateliers mécaniques, menuiserie, composite, un petit peu tout. Et le bois, j'aime bien travailler le bois, j'aime bien toucher cette matière. Je trouve ça noble, c'est agréable au toucher. Et là, Hong Kong, normalement, on n'a pas le droit de couper le, le bois, mais il y a eu un gros typhon l'année dernière, et le gouvernement a dû couper et déblayer tous les arbres qui étaient tombés sur la route. Et moi, j'ai récupéré plein de bois dur, parce qu'il y a des bois durs, des hardwoods, comme on appelle ici en Asie, ouais. comme le thé, comme tout un tas d'autres bois, et qui sont hyper sympas. À... Donc, je fais. Et attends, je fais, je fais pas de sculpture de, de tête, ni rien de tout ça. Je suis, je suis, tu vois, je fais des espèces de, de plats, des des, des des planches à découper, des des plats pour mettre des fruits, des trucs pour mettre des, tu vois, pour mettre de la nourriture, des choses comme ça. Mmh. Donc c'est, c'est plutôt j'essaye de trouver un beau bout de bois avec une belle veine et de bien finir, de lui donner une bonne forme. Euh, et ça, bah, ça se taille, ça se taille d'abord à la tronçonneuse et après ça se finit à, à la meuleuse et à l'huile de coude au, au, au papier à poncer quoi sur, sur la fin. Puis après je l'enduis d'huile d'olive pour, pour lui donner une teinture naturelle et, et voilà. <rire>
0: donc ok, je ça okay ça donc fait. en fait, Maison du Monde, c'est toi, finalement.
1: Ouais, c'est un peu moi.
0: <rire> un mélange de nature et découverte et Maison ça. du Monde. <rire> bon, dis-moi, euh, du coup, euh, Pierre Arnaud fête son anniversaire avec une tronçonneuse ça ferait une super ouais. bande dessinée pour Noël, vous pouvez <rire> l'offrir. Ouais, ça, 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 ouais. <rire> euh, euh, la dernière fois, tu t'es présenté, euh, Pierre-Arnaud, d'où viens-tu, que fais-tu Ça, on a tous bien compris. Maintenant, on va parler de Pierre-Arnaud, l'athlète. Et Est-ce que tu peux me rappeler ce que tu faisais avant le vélo, tout ce qui est euh, raid aventure, ouais, etc
1: Bon, eh bien, euh, heureux encore de pouvoir euh, refaire un petit entretien avec euh, Richard, à distance, comme d'habitude. Euh, donc aujourd'hui, tu voulais que je présente un peu plus mon, mon, mon côté sportif euh, ouais. euh, par, rapport à, ben, par rapport à toutes mes activités d'aujourd'hui, effectivement. Euh, moi, en fait, j'ai commencé euh, le sport euh, principalement avec la voile dès l'âge de 8 ans. <rire> C'était mon, mon premier sport que j'ai pratiqué à haut niveau puisque j'étais en équipe de France, je faisais tous les grands championnats, etc. Là-dessus, j'ai évolué naturellement de la voile vers la planche à voile à une époque. Ça m'a amené dans divers endroits en Nouvelle-Calédonie, à Hawaï, etc. où j'ai où j'ai habité. Et puis euh, et puis en parallèle, je faisais toujours du, du vélo pour l'entraînement à côté, pour le plaisir, le loisir. Euh, et puis ça s'est renforcé euh, quand je suis arrivé à Hong Kong parce que la voile était même si on peut faire du, du, du bateau ici tout le côté windsurf etc, faire une petite sortie rapide, euh, disparaissait un peu parce que les conditions sont pas forcément euh, euh, propices à ça euh, ici, et donc euh, j'ai plus poussé sur le, le vélo et euh, notamment euh, le, le multisport euh, avec le raid aventure que je pratique, euh, j'ai dû commencer ça il y a une quinzaine d'années donc dans le début des années 2000, 2005 quelque chose comme ça et, euh, et c'est aussi un petit peu à cause de ça que j'ai démarré Chirou parce que je voulais des vélos qui soient vraiment adaptés à, à ce que l'on faisait, donc euh, j'ai fait pas mal de, de raid aventure euh, en Asie euh, principalement euh, à la fois des, des raids sur la, la journée, donc c'est des courses qui peuvent aller entre 4 heures et 8-10 heures, et aussi du multi-days, donc c'est euh, course à étapes sur 3-4 jours, où là, euh, ouais, c'est entre 5 heures et, et 8 heures par jour, et puis du expédition non-stop, euh, qui lui, euh, bah, comme son nom l'indique, on s'arrête pas, c'est un, un peu le cousin du bikepacking et c'est pour ça que j'en parle, c'est que c'est du bikepacking mais avec euh, d'autres du, du, sports en plus comme euh, la course à pied ou euh, la descente au rappel, le rafting, euh, l'orientation, le canyoning, le, 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 le caving, enfin aller dans les, dans les grottes, etc. Et donc ça, ça se pratique en, en équipe à, à quatre et au niveau international pour le championnat du monde avec une fille obligatoire. Euh, et donc ça, ça, ben ça nécessite beaucoup d'organisation, c'est toujours compliqué à, à, à trouver du monde disponible, il faut beaucoup de matériel, bref, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, euh, suite à ça, dans ces 7-8 dernières années, je me suis quand même refocalisé beaucoup plus sur le, le vélo, parce que c'était plus simple euh, pour moi. Euh, donc beaucoup de courses cross country, marathon après j'ai fait pas mal de, de Xterra également j'ai fait deux fois les championnats du monde à, à Maui euh, et puis euh, les, le, le bikepacking après naturellement, alors moi je l'ai pratiqué en, en Chine ou en Asie euh, sans vraiment savoir que ça s'appelait du bikepacking parce qu'on partait faire des virées de euh, 1500 bornes euh, avec des copains en vélo euh. Euh, sur les contreforts tibétains euh, ou dans d'autres endroits en Chine, euh, souvent en vélo de route, euh, par exemple. Et puis, et puis après en 2017, donc j'ai enclenché euh, euh, sur des courses proprement parlées, euh, bikepacking avec la French Divide. Euh, donc c'était un petit peu nouveau pour moi euh, au niveau du du format parce qu'on était plutôt euh, plutôt seul sur ce grand ces grandes épreuves alors que d'habitude on est toujours un peu en, en équipe euh, mais ça a été une, une belle découverte et euh, c'est suite à cela que j'ai réorienté euh, fortement la Chirou vers euh, des horizons euh, bikepacking parce que c'est ce que j'aimais euh, c'est ce que j'aimais pratiquer en tout cas je trouvais que cette, cette discipline avec un, avait un bel avenir parce que ça elle représentait euh, bah, ce que j'aimais dans le, le sport c'est à dire l'endurance l'aventure parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va ce qu'on va trouver sur une course c'est que le le premier souci c'est déjà terminer la course Donc moi, pour moi déjà c'est déjà très intéressant qu'on ait la possibilité de ne pas la terminer donc le, le fait de se focaliser sur aller au bout, euh, déjà pour moi c'est un état d'esprit et c'est vraiment quelque chose qui, qui compte pour moi, après ben c'est effectivement d'essayer toujours de le faire le plus vite possible euh, mais euh, mais donc voilà, c'est un peu la direction que je, je prends aujourd'hui, principalement du, des épreuves en solo, euh, bikepacking, ou on roulait avec d'autres gens, hein. j'adore rouler avec, avec d'autres personnes ou avec différents groupes de personnes au cours d'un événement, C'est pas le problème, euh, et, et suivant des distances différentes. Donc euh, j'aime bien aussi faire euh, des longues courses à la journée en, en gravel, par exemple, comme la, 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 la Malteni ou d'autres courses, et puis euh, d'autres courses sur euh, 500 bornes, 1000 bornes ou plus qui, qui, qui peuvent être aussi très très sympas. Ou l'exploration.
0: Dis-moi, quand je reviens sur l'époque euh, RAID et euh, ton orientation vers Chirou, qu'est-ce qui posait problème sur les vélos de l'époque dans une utilisation euh, RAID euh...
1: Bon, disons que euh, tout le monde faisait du raid avec des vélos euh, classiques. Euh, moi, ça me chatouillait de redévelopper des vélos euh, avec beaucoup de confort euh, en, en hardtail. Parce que c'était une époque euh, où on était il y a, il y a une dizaine, quinzaine d'années tout début du carbone, tout le monde était encore beaucoup sur de, de l'aluminium. Mmh. Et moi, avec mon passé euh, composite dans les, dans les sports nautiques, sur le kitesurf, le windsurf, etc., je, et, et le carbone qui démarrait, je, je voulais fabriquer des vélos en, 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 en carbone pour essayer d'apporter effectivement un côté euh, euh, confort vertical accru euh, et puis une, une optimisation de la rigidité à la torsion. Parce que je travaille toujours dans le même sens sur le titane. Hein, J'essaie toujours d'avoir des cadres qui ont une, une, un flex vertical qui soit qui soit bon, tout en essayant de maximiser ma rigidité à la torsion pour le pour le rendement. Donc euh, en fait, c'est un peu ça qui m'a qui m'a amené à à développer des, des vélos euh, des vélos pour le raid aventure parce que là en, et c'était en carbone à cette époque-là parce que c'était la matière qui, qui venait de sortir et qui nous promettait de pouvoir faire beaucoup beaucoup de, de, de possibilités de combinaison de, de, de compliance verticale et de, et de torsion euh, et on, tout de suite j'ai fait un, un hardtail en 29 pouces c'était aussi le début du 29 pouces euh, qui était lui bah, équipé pour l'aventure entre guillemets donc euh, pas mal de, de, de points d'ancrage pour euh, pour euh, tout ce qui est bouteilles etc et tout un tas d'accessoirisation qui qui faisait que le, le vélo était euh, pratique pour pour l'aventure euh, et également un bon flex euh, vertical donc c'était voilà c'est toujours un peu la même logique que dans le bikepacking
0: quoi et, et par ouais. la suite, ces vélos-là, tu les as utilisés sur le XTERA ou, euh, ou sur le, le, le XC Marathon, où tu t'es encore donné pour objectif de créer un vélo spécifique pour ce type d'épreuve qui doivent être à la fois confortables, mais quand même relativement euh, nerveux vu la vu la vu les distances qui sont assez raisonnables sur du XTERA ouais, ouais.
1: Oui, c'est beaucoup plus court. Là, euh, effectivement, je pouvais travailler sur ces avec ces vélos-là, mais qui étaient un petit peu plus lourds. Mais sur le Xterra, en fonction des parcours, j'avais le choix soit entre un hardtail et un et un tout suspendu. Euh, donc, bon, là, sur le tout suspendu, on est sur du vélo euh, relativement euh, classique. Il n'y a pas vraiment de grosse différence entre un vélo de XC ou XC marathon et un vélo qui est idéal pour le, le Xterra, quoi. Mmh. Voilà. Mais euh... Euh, ensuite, effectivement, euh, ce premier cadre euh, qu'on avait fait en Arthel pour l'aventure, on en a décliné un autre par la suite, euh, qui est notre Pulse Mark 2, euh, qui lui est, est plus orienté, euh, on va dire, euh, euh, en rendement cross country, quoi, on va dire. Donc, qui matche plus euh, un petit peu ce qui se passe sur un sur un Xterra, quoi. Et puis, je dirais une évolution aussi de tout ce qui est hydraulique, du poids des produits, etc. Aujourd'hui on est capable de sortir des tout suspendus à 9 kg, 9 kg et demi. Bon, la question du confort, si on la charge vraiment, la réponse, elle est dans le, dans le tout suspendu light. Hein, C'est tout, elle est, elle est vraiment là. Et le rendement, dans, dans tout ce qui est, qui, est très, qui est très technique. Donc euh, euh, voilà, la technologie aussi a beaucoup évolué euh, sur les composants, qui fait que ça a remis un peu aussi, euh, la, la donne sur ce, ce genre de, de produit.
0: À l'époque du Xterra, tu euh, tu te préparais comment Parce que finalement, le Xterra, ça reste quand même du triathlon nature, euh, qui ouais. demande, euh, on va dire, de moyenne distance. Ça demande, même, ça demande quand même un petit peu de, de préparation. Il y a deux kilomètres de nage, je crois, je suppose 80-90 de vélo et une vingtaine à pied, c'est ça
1: non, non, en vélo, c'est beaucoup plus court, c'est, oh. c'est des épreuves, ça se gagne en deux heures et demie, hein, au niveau élite, mmh. euh, et donc c'est un 35, 35, 40 bornes en, oh. en vélo, mais, mais c'est un, il y a, la, la moyenne n'est pas celle de, de la route, parce que mmh. c'est du, il y a il y a du dénivelé donc euh, donc voilà ça se on mais ils mettent en gros à peu près une demi-heure de plus qu'un olympique quoi pour pour faire ça euh, et donc en natation c'est 1500 et le run il est aussi en montagne il est en général de 10, 10 bornes mmh. quelque chose comme ça des runs de 40 minutes et, et voilà, Mais pour ça, bah moi, très simplement, euh, à cette époque-là, j'arrivais à m'entraîner entre euh, 10 et 15 heures par semaine, à peu près. Euh, J'allais nager deux fois par semaine avec un, un groupe euh, en piscine, parce que même si j'adore l'eau et que j'ai toujours été dans l'eau, euh, je suis pas un nager, c'est le sport qui m'emmerde le plus. Euh, regarder le fond d'une piscine ou autre chose, euh, c'est... Pas, mais ça va 5 minutes quoi et donc ça je me suis forcé un petit peu, c'était le, le, la chose la moins agréable on va dire dans l'entraînement pour moi pour pas sortir trop trop loin derrière parce qu'après il faut remonter avec le vélo mais bon ça a toujours été mon souci de sortir un peu loin loin derrière en, en, à la natation et, et remonter euh, et puis bah, le run euh, euh, voilà je courais aussi à l'époque autant que je faisais du, du vélo pratiquement et et bon, ça se gère. Euh, faut pas trop tirer sur le vélo pour ne pas exploser dans le dans le run. Donc voilà. Donc c'était de la, de la gestion, mais ça a été sympa à une époque, j'ai trouvé, parce que c'était c'était plus court, plus facile à mettre en place euh, si on voulait rester à faire du, du multisport. Euh, mais néanmoins, le côté euh volume d'entraînement qu'il fallait que je garde, euh, le côté se pousser, se faire mal euh, dessus, euh, je ne l'ai pas dans le bikepacking et je préfère, parce que mmh. sur le bikepacking, c'est mal, mais différemment, c'est plus mental, euh, mais quelque part, j'ai beaucoup moins besoin de me faire mal à l'entraînement en, en bikepacking pour être, euh, pour me sentir prêt, pour être bien, quoi. c'est une mmh. préparation qui me convient plus.
0: Surtout que tu étais quand même, ne le prends pas mal, mais un poil plus jeune, c'était il y a une dizaine d'années donc
1: non, non, c'était le dernier championnat du monde que j'ai fait, c'était en 2015, je devais être au ouais. euh, début où j'étais, bah c'était là le dernier que j'ai fait, ça devait être 2016, alors ouais, je crois, et, et je venais d'avoir euh, passé dans la catégorie 45-50, ouais. donc ouais. Ouais, non, c'était il y a 5 ans, en fait, mais 5 ans à, à nos âges, ça, ça fait, on, a, on sent la différence hein, quand même, hein, ça c'est sûr, euh, sur ce genre de, de distance, c'est plus difficile de se faire mal, en tout cas, on sent sa limite approcher... Euh, plus vite en fin de compte et puis si on veut le conserver il faut euh, pour être parce que là ça joue à 30 secondes une minute etc c'est vraiment des timings qui sont très très euh, serrés euh, pour aller chercher les 30 secondes euh, c'est euh, c'est beaucoup d'heures d'entraînement beaucoup d'astreintes sur un régime alimentaire précis mmh. ou de, de, de de sommeil de voilà c'est beaucoup beaucoup de choses pour un petit résultat puis des fois tu perds tout sur un une petite case de dérailleur où tout s'envole. Alors qu'en bikepacking, une case de dérailleur, tu as une patte, tu la changes, la course continue. quoi. Je veux dire, ça s'écroule pas euh, en, en, en trois secondes. Ouais. Donc, c'est un petit peu le fait que ce soit des courses euh, aussi un petit peu en, en milieu nature, comme tu l'as dit, mais, mais c'est quand même tracé. La part aventure n'est quand même pas énorme. Tu euh, es, dedans, dans, es donc, dans la
0: forêt, mais tu peux pas te perdre.
1: Bah, on peut pas te on peut pas se perdre, on en a un derrière, on en a un devant, il euh, y a la pression est permanente. Je veux dire, c'est pas non plus ce que je recherche dans l'esprit euh, aujourd'hui. Mmh. Je trouve que le, le, le côté liberté qu'apporte le bikepacking, le côté aventure, euh, il, il fait pour moi, pour beaucoup, pour le fait que je, je continue dans cette, euh, dans cette voie ou dans ce sport. quoi.
0: Et justement pour finir sur enfin pour, plutôt pour continuer sur la préparation comment tu as géré la, la transition euh, XTERRA et euh, XC Marathon vers le bikepacking tu t'es contenté de diminuer la, la cadence ou tu as un petit peu augmenté les, les, les distances comment tu as géré ça
1: Ben le... en en fait, moi, avec le, ça fait environ 15 ans que je faisais du, du vélo trois, euh, enfin ou de l'entraînement, de l'activité physique entre trois et cinq fois par semaine. Donc, je me suis rendu compte que j'avais un foncier euh, qui était qui était bien là, bien ancré sur toute la Hong Kong. Du, on roule toute l'année, hein, c'est 12 mois. Donc, je faisais juste euh, deux coupures de trois semaines, euh, une en hiver, une en été à la grosse. Euh, et donc. Donc en fin de compte, sur des, des épreuves où on est plutôt en mode diesel, euh, ce qui suffit de remettre en marche. Il faut juste faire attention à être bien bien posé sur son vélo et que tous les muscles stabilisateurs soient bien activés pour ne pas avoir à se pour ne pas se faire mal. Euh, mais on va dire au niveau euh, performance musculaire, euh, j'ai pas vraiment fait de, de trucs très spécifiques en fait. Moi je fais beaucoup d'entraînement maintenant à la à la sensation, avant, il y a dix ans, je suivais des programmes, j'avais un coach, j'avais tous ces trucs-là. Euh, Aujourd'hui, quelque part, j'ai ingéré, digéré tous ces, tous ces conseils, tous ces programmes, et je vais me préparer bon, différemment suivant les, les épreuves et la motivation, c'est sûr. Mais c'est aussi c'est peut-être le côté un petit peu euh, euh, facile, on va dire, pour moi, pour le bikepacking, où je vais je vais pouvoir me préparer de manière peut-être un peu moins sérieuse, un peu moins contraignante, c'est-à-dire que je vais faire beaucoup moins d'heures. Pour te donner une idée, je crois que l'année dernière, j'ai dû faire euh, 6000 km dans l'année, ce qui n'est rien du tout. Euh, bon, C'est beaucoup de kilomètres mountain bike, hein, donc euh, je ne sais pas quel coefficient on peut leur mettre en termes d'heures. Oui, on, bah, peut faire,
0: on, peut, on peut parler d'heures aussi.
1: sur le se vélo. C'est
0: ce qui se fait en biathlon, par exemple. Les mecs me disaient, ouais, ouais. nous, on ne compte pas en kilomètres, on compte en heures. On part faire 4 heures, 4 heures de vélo. Et peu importe la distance ou quoi que ce soit, ils veulent faire 4 heures. Et c'est sûr que ouais, 4 ça. heures de mountain bike, euh, <rire> ça ne fait, ouais, fait, fait
1: peut-être pas beaucoup de kilomètres, mais ça fait 4 heures quand ouais, même. Ça dépend où, ça dépend ouais. du délivre des comprens, ça dépend de voilà, ce qu'on qu y fait. Mais... Euh... En gros, clairement, j'avais plus le temps de, j'ai plus le temps de faire 15 heures. Alors, il y a quelques semaines, des fois où je vais faire 15 heures ou 10 heures ou des choses comme ça. Mais globalement, ça devient très irrégulier pour euh, l'année parce que j'ai plus beaucoup beaucoup de temps. Et euh, en fait, j'essaie de maintenir un, un niveau euh, à la fois euh, physique au niveau du poids, etc., euh, qui se maintient à peu près, même si je, si je fais beaucoup de yo-yo. J'ai presque un écart de poids qui varie entre euh, par rapport à mon poids de forme, plus 6, plus 10 kilos. Euh, euh, j'essaye de toujours démarrer une course en étant à plus 2 ou plus 3 sur mmh. le bikepacking. J'ai toujours un peu de gras dessus, ce qui est pas ce qui est pas vraiment gênant. Euh, ça permet, s'il fait froid, d'avoir de, 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 un petit peu plus de masse graisseuse, d'être moins sensible au froid quelque part, mmh. et puis de pouvoir taper dans le gras, euh, dans la pendant, pendant les courses. Donc en fait, euh, si je sens que j'ai un... si je peux m'entraîner un peu plus, je vais commencer vraiment à m'entraîner pour une épreuve euh, à mettons euh, un mois et demi avant, pour m'affûter. Parce que le reste du temps, je considère que ma, ma base de travail, elle est là, elle est ce qu'elle est. Et puis euh, même si elle a un peu baissé, peut-être euh, par rapport à... ou même si elle pourrait être meilleure que ça, je vais pas six mois en amont faire euh, du foncier... Euh, comme on faisait classiquement pour les entraînements de, de XTRA, en travaillant six mois en amont par rapport à l'objectif. Non, ça, je considère que j'ai un, un foncier qui est là. Et puis, euh, je vais je vais affûter ça, euh, bah, des fois, ouais, un mois, un mois et demi. Des fois, je vais vraiment affûter juste dans les 15 derniers jours parce que j'ai pas eu le temps, je me, j'étais pas trop motivé ou n'importe quoi. Et là, euh, en général, dans le dernier mois, les 15 derniers jours, je vais changer mon, mon alimentation. Je vais essayer de faire passer mon corps en kétose. Pour, euh, donc, je vais manger qu'une fois par jour. J'essaie d'espacer mes repas environ toutes les 15 heures, 18 heures, des choses comme ça. Euh, je réduis pas mal les, les carbohydrates. En tout cas, parce que moi j'aime bien me lâcher sur le pain, sur toutes ces choses-là, mais bon voilà, quand on, on veut partir, ce genre de choses, c'est pas top. Même après euh... 20
0: ans à Hong Kong, tu gardes ton, ta base de français à bouffer du pain et du fromage, moi, en fait.
1: Dès que je vois une baguette, je saute dessus, surtout ce qui est des bonnes, parce <rire> que tout le pain est dégueulasse. Donc, euh... Oui, ça doit pas
0: courir les rues, les bonnes baguettes là-bas.
1: On a quelques-unes de temps en temps, mais avec le taux d'humidité, elle reste pas longtemps bonne et ça devient vite du caoutchouc, donc c'est compliqué. Enfin, le pain classique, on va dire. Après, il y a d'autres types de pain qui se prêtent mieux à, à l'humidité. Mais euh, voilà. Donc et, et puis, je vais travailler beaucoup sur des efforts de euh, entre une heure et deux heures, où je vais travailler principalement en fartlek euh, et je vais essayer de me faire mal. 3-4 fois par semaine pour essayer de pousser. Euh, ça, ça va me permettre de sentir si euh, si mes genoux sont bien alignés, sont bien corrects, si ma position est bonne, si je suis assez gainé au niveau de mes lombaires, etc. Donc, euh, j'aurais, si j'y ai pensé, fait un peu plus. Je fais, je fais moi, beaucoup. De, enfin, beaucoup. J'essaye d'en faire le plus possible, mais des fois, je suis un peu fainéant aussi là-dessus. Euh, pour le gainage, je fais du stand-up paddle. C'est un sport excellent euh, mmh. pour... Euh, pour rester gainé, pour gainer tout le corps, que ce soit au niveau et des articulations, des, des chevilles, des, des genoux, des hanches, etc. Et, et ça, en général, ça, ça marche pas mal. Donc. Bon, il y a des époques j'en fais un peu plus que d'autres mais euh, euh, donc si je suis un petit peu si je sens que je suis un petit peu en manque j'ai un petit peu mal au, au, au lombaire ou des choses comme ça je vais le renforcer aussi pendant cette période là et puis je vais surtout aller me faire mal ouais c'est ça sur des sur des petits des petits runs de, de une heure ou deux heures pour essayer de, de faire remonter un petit peu la la, la, la forme à ce niveau-là et en général bah, ça suffit à peu près alors c'est sûr que ça aurait beaucoup plus de sens pour moi de de, de faire du un peu plus de foncier des, des, des comment dire des, des entraînements peut-être un peu plus adaptés pour euh, avoir un un seuil un peu plus élevé etc mais je dirais que pff, mon, je m'en sors comme ça et c'est comme ça que je suis à peu près heureux de m'entraîner. Donc mmh. c'est surtout ça qui compte, c'est avoir un entraînement qui me plaise. Je le fais, euh, je fais un petit peu quand j'ai envie et, et comme je veux et comme je peux. Et, et c'est surtout comme ça que je le fais. Après, je sais très bien que le, le résultat ou euh, la performance sur une course euh, ou, un, ou une grande, euh, un grand bike pack, euh, il, 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 est souvent, euh, le, le, il est souvent dû au aux entraînements qu'on a fait les, les six mois précédents. Quoi. Donc, euh, par, exemple, quand la, par exemple, pour la Silk Road, je me suis entraîné vraiment allez, trois semaines, un mois avant. Ça n'a pas été. Euh, bon, J'étais dans les Alpes, j'ai roulé dans les Alpes euh, tous les jours pendant une dizaine de jours. Euh, ensuite, euh, je suis revenu à Hong Kong et j'ai pu rouler. Euh, J'étais tout seul, donc je pouvais m'entraîner. Euh, 4 5 fois par semaine mais ça a été pendant pendant 15 jours. J'ai bien fait attention à ma alimentation, à mon alimentation, j'ai bien dormi et je suis arrivé avec un poids qui était pas trop mal pour la cible je crois que je devais être à 78 euh, kg, quelque chose comme ça. Mm. Et puis euh, et puis j'étais j'étais frais et, et dispo, euh, j'étais bien hydraté, bien minéralisé donc ça 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 compte aussi pas mal. Euh, après quand on tourne les jambes 20 heures par jour, euh, oui c'est sûr dans les côtes il euh, y avait plein de mecs qui étaient plus rapides que moi qui ont 15 ans de moins que moi ou 10 ans ou 20 ans de moins que moi euh, ça je le sais euh, je sais que là dessus il faudrait que je m'entraîne beaucoup plus mais je sais que j'aurais de toute façon une limite euh, ne serait-ce que parce qu'il bah, y a d'autres euh, coureurs qui ont des, des capacités sportives euh, même à âge égal qui sont supérieures mais je sais aussi que la course elle ne compte pas seulement euh, que là-dessus, quoi. Euh, C'est-à-dire que les gars qui arrivaient premiers en haut de la, de la côte, bah moi en bas de la côte, je les avais rejoints parce que je vais plus vite que dans la descente parce que j'ai je, 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 un passif de VTT euh, parce que j'aime bien piloter je roule assez vite en descente etc et que c'est pas forcément c'est plus des routiers pour certains cas ouais. et qui sont pas ils ont soit ils n'ont pas le vélo les pneus ou quoi que ce soit pour aller vite en descente et donc voilà on essaye de, de... je sais que je pourrais compenser euh, à droite à gauche euh, euh, un petit peu les, les manquements on va dire de forme physique ou de vitesse ascensionnelle. Que d'autres vont avoir parce que ils sont plus light ou parce qu'il y a X raison quoi. Mais bon, so beat quoi, comme on dit, c'est comme ça quoi. C'est pas. Voilà, on n'est pas là non plus. C'est pas la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde. c'est pas le le, le but. Euh, je vais dire bon, ok, c'est d'essayer de finir le plus vite possible, mais faut pas. Hmm moins bien, enfin pas mal interpréter ça en pensant que c'est c'est bah, tout le monde non c'est arriver le plus vite possible par rapport à soi-même par rapport à l'entraînement qu'on a fait mmh. et par rapport à, 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 à ses propres capacités c'est-à-dire c'est la, la essayer d'avoir la meilleure gestion de course possible ne pas faire de conneries de choix stratégiques d'alimentation euh, de se pousser toujours à la limite au niveau sommeil sans trop se pousser euh, pareil au niveau physique voilà, c'est ça, c'est de, de gérer sa course du mieux possible. Après, on arrive, on démarre la course avec un certain capital, euh, euh, on va dire, euh, à la fois au niveau énergétique, au niveau minéralisation, etc., mais aussi euh, sportif, on va dire, performance. Et puis voilà, ça c'est les données de départ. Si avec ça, euh, bah on s'en sort un peu près bien, qu'on est content de sa course, même si on est dixième, quinzième, troisième, peu importe le, le classement, si on a l'impression qu'on a fait au mieux, moi c'est ce que je recherche. C'est la satisfaction euh, d'optimiser son résultat par rapport à à de forme Après des fois c'est vrai on peut être déçu en disant "Ah tiens là, j'en ai j'ai vraiment souffert dans ces dans toutes ces parties montées ou autres parce que j'étais pas prêt, j'ai eu mal au genou, j'ai j'arrivais pas à, à envoyer des des, des tours et à, et à monter vite parce que c'est souvent les côtes hein le point difficile est là où on a une on peut faire une, une différence aussi. Et on se dit, tiens, si je m'étais un peu plus entraîné, bah, ça aurait été mieux. Ben, voilà C'est tout. Après, c'est une motivation supplémentaire pour la prochaine. Ça, ça, ça peut dépendre. Quoi. Hein, voilà. mais...
0: On va reprendre 2-3 points parce que tu as dit plein de trucs. Mais tu n'es pas forcément allé euh, au, au fond des, des choses dans ces, dans ces détails-là. Et on va remonter pas mal en arrière. Fartlek, c'est quoi alors, à part que c'est un, un nom euh, nordique.
1: Oui, alors c'est en fait une, euh, dans les programmes d'entraînement hebdomadaire. Moi, mon coach, il me collait un ou deux legs dans la semaine, si je me rappelle bien. C'est roulé à la sensation. Bon bah tu vas naturellement t'échauffer un petit peu et puis euh, si tu te sens bien que le terrain est, est propice tu vas accélérer et tu vas tu vas soit te mettre à bloc à 110 120 à 100 peu importe le faire varier en, en intensité mais c'est sortir et s'amuser quoi c'est faire, faire plaisir sur le sur un sur terrain varié un en fait dans l'entraînement. Oui, après, ton terrain, il est il est varié ou il ne l'est pas. C'est sûr que c'est plus facile de faire du terrain varié et du farflek en, en VTT parce que le terrain est, est souvent aussi très, très changeant. Euh, si, c'est sûr, tu es en vélo de route et tu habites en pleine, euh, c'est plus compliqué de se dire euh, de faire varier. Alors là, c'est pour ça qu'il faut se mettre des fois des... Des alarmes ou des chronos en disant, bon, bah, allez, là, je refais euh, deux minutes à bloc ou dix minutes à bloc ou je roule, là, je m'arrête, je me pose, j'ai soif, autre chose. Voilà, c'est c'est une façon de rouler qui est, qui est, qui est libre, on va dire, euh, par opposition aux séances programmées où on va aller faire du de l'endurance donc à, à basse intensité ou bien au contraire euh, des, des pyramides ou des choses comme ça pour aller travailler les, les intervalles, quoi faire de l'intervalle.
0: Ah, également, oui. tu parlais du, euh, du stand-up paddle pour euh, donc en fait c'est euh, une planche qui flotte et tu avances avec une rame et forcément pour tenir bien dans l'équilibre il, il faut être super gainé. J'ai remarqué de, de cet hiver alors déjà je, il y a quelques semaines j'ai interviewé la Elle Wilcox et elle m'a dit que pour la première fois cet hiver elle allait faire appel à un coach. Euh, oh. On voit également sur Instagram que James Hayden fait appel à un coach. On voit également que Jay Peter Vary fait appel à un coach et bouffe du gainage et du renfort euh, à foison, euh, ça veut dire que c'est quand même une... Même sur des disciplines d'endurance, c'est quand même ce type de pratique qui peut être associé à des efforts plus violents, plus explosifs, euh, ça veut dire que même sur de l'ultra-endurance qui est associé à une vitesse lente, ça veut dire qu'il y a quand même besoin euh, de pouvoir transmettre la puissance, parce que finalement le gainage, c'est ça, c'est être droit pour transmettre la force et la puissance.
1: Euh, oui, alors c'est, ouais, c'est vrai. Euh, mais en fait, il euh, y a, c'est vrai qu'on a une, déjà, il y a une irrégularité dans le, dans l'effort, euh, dans le bikepacking. Il peut y avoir des moments où on a besoin de, de forcer un petit peu. Mais je pense que c'est la durée aussi, le fait d'être gainé, en fait, en fin de compte, permet de bien maintenir tout l'appareil musculo squelettique euh, en place. Et faire qu'il euh, y ait euh, moins d'inflammation possible parce que le gainage aussi, par exemple, c'est ce qui va servir à bien tenir un genou pour mmh. que le genou soit, euh, travaille bien dans l'axe, etc. Donc euh, ça, le fait d'avoir un, un bon gainage et des, un support musculaire du, sur le squelette qui soit en, en bon état, qui soit performant, bah, ça permet d'éviter aussi tout ça. C'est tout ce qui est, tendinite et euh, tout ce qui est blessure sur les tendons, toutes ces choses-là, plus on est gainé, euh, plus on va avoir euh, des, des... je veux dire un support euh, pour que les muscles puissent travailler euh, de manière... Euh de, sans, sans être gêné quoi avec des, des tendinites, d'autres des, types de problèmes que ça qui, qui pourront apparaître sur les tendons et, et perturber tout ça. Donc on n'est pas dans du soutien de l'explosivité, mais on est dans du soutien et à euh, du, du, du mouvement permanent quoi, qui fait qu'il peut y avoir de, de l'usure. Euh, par exemple. Euh, moi, du gainage, j'étais obligé d'en faire beaucoup quand je faisais du windsurf parce que j'avais euh, une une nécrose en cours pendant dix ans sur euh, ma mes lombaires, ma L5 et 5. J'ai eu une nécrose naturelle du du disque et donc ça, bah, la seule façon pour moi de continuer à faire du windsurf alors que j'avais un disque qui était en train de disparaître et que j'avais des douleurs, c'était d'avoir un super gainage au niveau de l'abdomen mmh. qui en fait a, apportait un support euh, à à toute ma colonne, enfin, enfin à cette partie-là, en tout cas à la, à la partie basse, et qui fait que je pouvais euh, réduire les efforts de pression sur le sur le disque. En tout cas, euh, il était clair, je, je nageais, j'étais obligé de nager 20 minutes avant de monter sur la planche. Euh, je naviguais avec le, 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 le je, je, je positionnais mon bassin dans une certaine position pour essayer de minimiser euh, l'appui du, du du disque, etc. Et, et si je n'arrêtais pas les 20 minutes avant, c'était c'était un vrai problème pour moi. Quoi. Mmh. Donc je gagnais pendant ces 20 minutes. Je faisais aussi d'autres choses avant pour m'échauffer, etc. Et donc ça, il y a, y a un vrai soutien du, de l'appareil musculosquelettique en faisant du du gainage. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le le fait de faire du vélo ou de la course à pied euh, n'augmente absolument pas le, le gainage et le, le, le maintien en fait du du squelette euh, pour pour le coureur ou pour euh, ou pour le cycliste. Tout ça hein, ce qu'on veut surtout c'est une grosse stabilité euh, du, du bassin, parce que le bassin c'est le point d'ancrage des gens donc si là on, a, on, a, on est bien gainé tout autour de ça ben, les muscles en fait peuvent envoyer la puissance sur un, une mécanique hein, des guêles un petit peu si on veut comparer ça à un moteur qui vont être bien guidés qui vont bien fonctionner, qui seront bien huilés etc et, et là on peut envoyer de la, de la puissance dedans ou euh, les faire tourner plus longtemps. Hein, C'est un peu la même chose. Donc, euh, le, le gainage, euh, oui, il faut en faire à côté. C'est pour ça que des fois, euh, je fais pratiquement autant de gainage que de vélo, euh, parce que bah, sur les muscles, musculairement, on ne demande pas d'être super explosif ou d'être euh, ultra euh, performant, on va dire, comme sur un cross-country marathon. Mais par contre, je sais que si je suis en déficit de gainage, je vais favoriser le gainage plutôt que qu'autre chose parce que je sais que ça peut me faire, ça peut me faire défaut euh, soit sur les genoux soit sur le bas du dos ou quelque chose comme ça moi c'est mes deux points sensibles, c'est genoux ou lombaires euh, donc euh, voilà, il faut que je fasse très attention, très attention à ça
0: et tu sais quoi, moi ça fait un mois là j'ai repris la salle à peu près et du coup je bouffe pas mal de gainage dynamique et je le sens déjà sur le vélo, ben, ça c'est assez, assez logique, je sens que j'ai les fesses vraiment beaucoup plus ancrées dans la selle et que euh, que j'ai pas de difficulté à, à pousser euh, à, à, à pousser fort. Par contre, il y a deux jours, je me suis remis à la batterie après un mois d'arrêt à cause d'une d'une entorse du pouce gauche, donc je pouvais pas jouer. Et à la double pédale, tu sais quoi, je me suis rendu compte que j'allais un poil plus vite uniquement parce que j'avais le bassin plus stable. Parce que là, du coup, nous vraiment le bassin, il est euh, c'est vraiment le point central. On est en équilibre sur les fesses pour la double. Et je me suis rendu compte que j'étais vachement plus à l'aise uniquement parce que j'étais mieux gainé en fait. Et c'était ah bah, super étonnant comme sensation.
1: Non, le, le gainage c'est super important. On ne s'en rend pas assez compte, mais euh, c'est vraiment très, très, très important. Les sports comme le TRX, comme le, comme le, le Pilates, le Pilate, mmh. euh, toutes ces choses-là, c'est des super sports complémentaires aussi. Si on ne peut pas avoir accès aux au stand de paddle et qu'on peut faire que de la salle, euh, pour justement être, euh, être en forme, être dynamique, être tonique, mais aussi avoir toute une ceinture abdominale et tout un... Je crois que c'est ce qu'on appelle les, les muscles, la, la deuxième couche, hein, qui sont des muscles lisses, euh, qui eux vont favoriser tout ce qui est le, le gainage, qui sont euh, bah, tout simplement les muscles qui te permettent toi de tenir euh, euh, debout et ne pas tomber. Tu vois, que ton squelette se fait debout, tout ça, c'est ouais. automatique, tu ne pas. Mais en fait, c'est tout un tas de muscles qui sont euh, qui sont tendus, qui sont qui agissent et qui font que tu es, euh, tu, tu, ton corps est capable de tenir droit sans s'écrouler et sans tomber à droite ou à gauche. Donc euh, voilà, c'est juste les renforcer et faire que les coureurs le font aussi beaucoup beaucoup. Dans le trail run, euh, les gars font beaucoup de, de de gainage, de bon, de stretch aussi après et compagnie. Bien sûr, euh, partout, le corps est super sollicité euh, par rapport à ça. Voilà, C'est aussi pour moi très important pour le, le, le bikepacking. Euh, C'est vrai que ouais, je pense que plus on est gainé, moins, moins on a de potentiel euh, euh, douleur aux genoux, aux, aux chevilles ou, ou ailleurs. Quoi.
0: Également, alors tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais pas tant que ça. Tu disais, je me fais doubler par des mecs en montée, euh, notamment sur la silk road et après je les rattrape en descente. Mais la première fois qu'on a parler ensemble, tu m'as raconté que le Belge qui était avec toi, euh, qui venait de la route, était pas très bon techniquement et il est tombé euh, combien de fois déjà Tu peux me le rappeler ça
1: ouais, Il est tombé une dizaine de fois, oui. <rire> Désolé, je me moque.
0: Est-ce que tu peux développer un petit peu justement cet aspect technique, euh, l'importance de la technique Parce que finalement, c'est relié aussi au côté aller le plus vite possible. Mais... Euh, mais... C'est pas parce qu'on va vite en montée, il faut aussi aller pouvoir vite en descente. Donc, il euh, y, y a quand même un certain apport euh, technique aussi, en plus du, euh, du physique. Et comment tu, euh, bah, comment tu choisis tes pneumatiques Comment tu continues à travailler ton, ton capital technique Ce genre de choses.
1: Bah en fait, oui. Dans la technique, il y a le, bon, il y a le pilotage. Bon, bah Ça, c'est la pratique. C'est sa pratique d'origine ou pas. Est-ce qu'on aime piloter vite ou pas Est-ce qu'on a de la sensation Est-ce qu'on sent les terrains euh, je pense que c'est avant tout une histoire d'habitude et puis de, 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 de background sur ce qu'on a fait en, en vélo, après le côté technique matériel je pense que c'est surtout là où il y a de la différence euh, c'est à dire il bah, y a des gars ils vont rouler avec 40 PSI enfin ça doit faire euh, 2 bar 5 dans les pneus puis ils s'étonnent que dans les descentes euh, ils avancent pas ou ils se, ils se scoutent partout ou ils perdent de l'adhérence la, de dans les virages ou ailleurs parce qu'ils se font complètement secouer sur le, sur le vélo donc euh, effectivement ça, ça, ça joue après il y a la position aussi il y a les réglages de position qui font que bon mon bikepacking moi j'aime bien être très haut sur le vélo euh, notamment pour pouvoir rester sur mon mon aérobar le plus longtemps possible pour pouvoir reposer mes mains, justement, que mes mains ne soient pas en contact avec la, la barre. Quand le mmh. terrain le permet, je suis sur l'aérobar. Une aérobar, si elle est trop basse, on ne respire pas bien. Euh, sur une heure ou deux heures, euh, oui, ça fonctionne, mais quand on reste dix heures dessus, on n'est pas bien dedans. Donc, moi, ce n'est pas une aérobar pour être aéro, c'est une aérobar pour. Euh, reposer mes, mes mains tout simplement euh, et être dans une... ça me permet aussi d'avoir deux positions pour, euh, pour mon fessier D'ailleurs, quand je vais être sur l'aéro, la, je vais être un peu plus avancé et je vais solliciter des muscles différents au niveau des, des cuisses et du bassin. Et quand je vais me reculer, je vais être un peu plus en montée ou, euh, ou ce genre de, de, de une position un peu plus reculée, ben je vais, je vais aussi faire travailler d'autres groupes musculaires. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir faire varier les groupes musculaires aussi, parce que comme ça, ben, les autres ils, ils peuvent se reposer pendant ce pendant ce temps-là, ou en tout cas on les use moins s'il y a s'il y a effectivement problématique du jour dessus euh, et euh, et donc donc moi j'ai des postes de pilotage qui sont assez hauts et ça mais ça favorise la descente aussi c'est à dire qu'on pilote beaucoup mieux quand on est plus haut hein, quand on est très très bas dans des dans des pentes ou, dans, ou quand ça quand ça descend et que ça va et que ça va vite c'est c'est quand même beaucoup plus simple, surtout quand on est en tout rigide, euh, d'avoir un poste de pilotage qui est, qui est relativement haut. Hein, voilà. Puis après, je travaille avec des sections de pneus un peu plus grosses à l'avant, un peu moins gonflées, avec des crampons aussi peut-être un peu différents qui vont me donner du grip et de la du tracking, de la confiance, quand je vais attaquer dans des terrains qui se qui secouent un peu plus. Euh, je pense aussi, alors je ne les ai pas tout le temps sur les, les courses, mais quand j'ai mes, mes roues à rayon d'inéma aussi, j'ai un peu moins de vibrations, j'ai plus d'absorption de choc, donc je me rends compte que je peux aussi passer euh, un petit peu plus vite dans des sections euh, cassantes. Mmh. Euh, après, il faut aussi savoir ralentir de temps en temps, parce que le pilotage est étroitement lié à la vue. C'est-à-dire que si on perçoit bien, si on est, c'est-à-dire que si on a une bonne vision, si on n'est pas fatigué, si ses lunettes sont bien propres, s'il fait jour, ceci, cela, etc., on peut piloter de manière assez assez rapide en, en sécurité. Par contre, bah, dès que les conditions se dégradent, euh, on peut aussi euh, on peut aussi prendre trop de risques et de tomber. Et moi, le but jeu, c'est de jamais tomber, euh, en tout cas d'essayer que ça soit la target. Euh, donc j'essaie toujours de rester dans un certain niveau de sécurité par rapport à ce que je pense que mon vélo peut prendre et peut passer euh, donc c'est vrai qu'il y a des fois ben c'est un petit peu chaud on frôle la limite parce qu'on arrive dans un pierrier ou dans une situation où on n'avait pas anticipé qu'il y ait un trou ou un gros caillou et puis on fait des réactions de dernière minute donc là on est sur les réflexes on est sur ces choses là et puis euh, bah on, on serre les fesses on, on espère que ça passe quoi voilà on peut, mais bon, j'essaie quand même de les éviter au maximum ces situations parce qu'on joue avec le feu quoi soit soit péter un, un pneu enfin exploser quelque chose à une chute euh, à, à ce genre de, de, de phénomènes. donc euh, oui, je pense qu'il faut... Voilà, c'est un peu un tout aussi, hein, essayer d'aller un peu plus... Enfin, essayer d'aller vite en descente. Je ne suis pas le plus rapide en descente, hein, loin de là. Il euh, y a d'autres gars qui sont plus rapides, soit parce qu'ils sont dans un niveau de confiance qui est supérieur, ou euh, avec un vélo qui peut descendre plus vite, des plus gros pneus, des choses comme ça, soit parce que peut-être ils prennent plus de risques. Euh, voilà, ça dépend. Mais euh, voilà, il y, y, y a des bonnes disparités, on va dire aussi, euh, aussi bien à la montée euh, que à la descente quand même. Hein, c'est quand même assez fréquent.
0: Il me semble que sur la Hunt en Australie, tu t'es fait quelques belles frayeurs en descente.
1: Bah oui, parce que j'ai fait 800 mmh. bornes sur le avec un seul frein. Donc <rire> bah voilà, euh... voilà pourquoi. <rire> Ouais, voilà. C'était que le frein avant, donc heureusement c'est le frein qu qui, qui, qui a le plus de stopping power on va dire entre guillemets parce que toutes les masses se transfèrent vers l'avant quand on freine euh, mais par contre dans les pentes très 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 raides ben, on a intérêt à être bien bien sensible de la gâchette parce que si on freine un peu trop ben, on passe par au dessus du vélo donc euh, oui ça a été chaud euh, à cause de ça euh, voilà faut voilà faut affiner le pilotage et faut prendre un peu moins de risques ouais. euh, mais bon je réussi à pas tomber ou alors une petite chute à trois à l'heure parce que je voyais que ça dérapait et, et je me suis laissé tomber sur le côté mais absolument euh, complètement anticipé et sans gravité parce que c'était pas c'était pas rapide et, et globalement je m'en suis je m'en suis sorti quoi donc euh, voilà faut juste faire attention à, à ces choses là mais c'est vrai que avoir un passif, de avoir fait de la descente avant ou des choses comme ça, ça effectivement, dans ce genre de conditions, ça, ça aide de piloter, de ne pas avoir peur ou de savoir piloter dans du, dans du raid. Quoi. Alors, voilà, ça c'est sûr que c'est important.
0: Tout à l'heure, tu parlais de minéralisation. De minéralisa... voilà, minéralisation, mm -hmm. ça y est, j'ai enfin réussi à le dire. Euh, mm -hmm. Ça veut dire quoi
1: ben, ça veut dire que c'est différent de l'hydratation, euh, c'est-à-dire euh, l'hydratation, comme son nom l'indique, c'est plus le niveau de flotte de H2O que tu vas avoir dans le, dans le corps qui est nécessaire pour tes cellules, etc. Et ce qu'il y a d'encore plus une pour les cellules, c'est tout ce qui est minéraux. Donc euh, notre corps a besoin de tout un tas de minéraux pour pouvoir fonctionner, tous ces, tous ces organes ont besoin de tout un tas de minéraux différents pour pouvoir bien fonctionner, et sur les courses, quand on fait les efforts qu'on fait avec euh, des fois la bouffe euh, que l'on peut trouver, euh, le niveau de minéralisation est forcément pas très très bon. Donc euh, moi j'essaye de minéraliser principalement en mangeant beaucoup de fruits, euh, parce que là-dedans, on a beaucoup de minéraux d'origine organique. Et moi, je fais des calculs rénaux. Hein, donc, j'ai des colites néphrétiques de manière, euh, dans ces 15-20 dernières années, de manière assez régulière. C'est assez, c'est assez dérangeant. C'est la douleur est pas très très agréable du tout. Et, euh, et donc, moi, c'est dû au fait que je peux pas, mes reins ne peuvent pas vraiment processer facilement les minéraux d'origine minérale. Donc en gros, ce qu'on peut retrouver dans l'eau le, dans, dans de montagne, ou enfin l'eau de source qu'on peut acheter en bouteille ou autre chose, qui sont hautes en minéraux, moi je ne peux pas trop en boire, euh, ce genre de choses. Donc euh, il faut que je prenne des minéraux, mais d'origine organique. Ça je les trouve dans les fruits par exemple. Donc ça, c'est pas moi qui les ai inventés, hein, ces choses-là, c'est plus des des choses euh, sur lesquelles j'ai échangé avec des mes, gars dans mon team. Et donc, euh, eux, eux mangent, par exemple, des fruits uniquement. Depuis, euh, ça fait cinq ans qu'ils sont, qu sont comme ça, ils courent toujours à, à très haut niveau. Euh, et ils ont une alimentation qui est complètement en décalage avec ce que la majorité des gens, euh, on connaît, euh, font. Mais pour autant... Euh, eux s'en portent très très bien et c'est un peu eux qui m'ont éclairé sur le, cette histoire de minéralisation euh, qui, qui en fait est plus importante que l'hydratation parce que l'hydratation aussi on peut euh, des fois euh, euh, boire tant qu'on veut mais ne, ton corps ne va pas capter l'eau donc il y a la déclusterisation de l'eau qui est importante, c'est à dire qu'il faut toujours bien la secouer pour essayer de, de casser des les molécules, les mettre en plus petits groupes plutôt qu'avoir des, des amalgames c'est ce que les gens appellent souvent, je crois, les vortex ou faire des, des choses comme ça. Mais bon, ce qui est bien, c'est que quand on est sur un sur un vélo qui est en mouvement et en secousse, ben il y a du il y a du mouvement, donc on déclusterise en en, en permanence. Mmh. Euh, euh, voilà. Euh, mais les minéraux, c'est souvent quelque chose, moi je pars avec des, des suppléments euh, souvent en, qui sont par exemple des, des pousses de barley, c'est l'orge je crois, euh, c'est des produits japonais euh, qui sont où oui, en fait ils, ils vont réduire en, en poudre les jeunes pousses de, de barley qui ont plein de, de minéraux euh, euh, à, dans un état super euh, facilement assimilable par par le corps et ça moi j'ai des tistiques et j'en prends de manière courante sur le sur les courses pour me maintenir euh, minéralisé parce que je sais aussi que bah, des fruits je vais pas en trouver tout le temps. Donc oui, ça... ce que j'allais
0: dire sur la Silk road, quand tu es au fin fond du Kirghizistan bon bah les fruits ça court pas les rues et puis il y a aussi le risque qu'ils aient été lavés euh, localement et oui. ça c'est quand même bon. un bon moyen de choper la chtouille.
1: Euh, ben oui c'est euh, vrai que les fruits il faut faire attention mais bon moi, en général c'est c'est de la pastèque c'est des choses j'enlève la,
0: ouais, la la peau
1: la, la peau et hop on mange l'intérieur donc on fait toujours attention à ça mais après effectivement on en trouve pas du tout partout donc euh, mmh. avoir un petit peu de vraiment là-dessus c'est c'est vachement important quoi ça c'est c'est clair
0: à l'instant, tu parlais de, de, de personnes de ton team qui, qui ont une alimentation bizarre et en fait, ça fait la transition vers la question suivante. En ce moment, sur Netflix, il y a un docu qui défraie la chronique dont beaucoup de monde parle et s'acharne, s'affronte dessus, qui est sur le véganisme. Et euh, mmh. donc, je pense qu'on parle du même couple, tu m'en avais déjà parlé, donc ce couple qui, ouais. est, qui est passé du raid au, euh, au Spartan. Spartan, c'est ça Ouais. ouais, ouais. ouais, ouais tu peux me parler un petit peu d'eux et de, euh, de, de leur mode alimentaire Parce que je te, euh, je te ouais, cacherai ouais. pas que des fois, moi, j'aimerais bien être fruitarien, en fait. J'aimerais bien euh, me manger oui. que du fruit. Ça me plairait. Mmh. Et maintenant. Je quand... te donnerais leur Ouais, Les bah différentes écoute, différentes et je pense <rire> qu'un épisode avec eux serait, un, serait intéressant. Parce que ah ben ouais, ouais. Euh, euh, bon, le, le documentaire, je le trouve complètement euh, binaire, en fait. C'est euh, soit on mange beaucoup de viande, soit on n'en mange pas. Et il me semble que la raison est dans le juste milieu. Donc, il euh, y a quand même quelque chose à faire. Euh, par contre, être fruitarien, quand je vois tu vois les, les étalages de bouffe dans les dans euh, dans les dans les commerces chez nous, euh, ça m'écœure de plus en plus, en fait. Donc, euh, donc être fruitarien, ouais, ça me plairait énormément. Mais je crois pas que je passe le cap euh, encore euh, maintenant. Donc, comment mangent-ils oui. ces gens Que font-ils Ils
1: mangent que des fruits, effectivement. Et ils ben mangent voilà. que des fruits. Euh, ils sont passés eux, de la, euh, comment dire, de la, de la France à, aux Canaries. Donc, ils habitent là-bas. Bon, ils sont partis euh, tout le temps enfin, euh, toute l'année. Ils, bon, ils vont peut-être passer euh, deux mois aux Canaries. Euh, point barre. Mais c'est leur endroit pour se ressourcer. Ils ont acheté un bout de terrain. Ils ont monté des, de la permaculture. Donc, euh, ça y est, aujourd'hui, au bout de trois ans, quatre ans, ils sont presque autonomes euh, en, sur le volume de fruits qu'il leur, leur faut. Enfin, peut-être ouais. pas encore tout à fait, mais ils en, sont, ils en sont pas loin. Et donc, ils ont une hygiène de vie qui, est, qui, a, réellement, euh, qui a réellement changé euh, là-dessus. Euh, bon, ils, ça faisait déjà 3-4 ans qu'ils étaient euh, végétariens euh, complets. Ils étaient sur les oléagineux, euh, les les légumes et les fruits, et là, depuis trois ans, ils sont passés que sur les fruits, parce que ça leur convenait mieux, C'est peut-être aussi plus facile en préparation, et puis surtout, ils sont dans une logique no-limites, c'est-à-dire comme ils s'entraînent, eux, beaucoup, euh, dès qu'ils ont faim, ils mangent, parce que qu'ils bon, ont besoin de, 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 de brûler, de passer beaucoup de calories, de sucre, etc. Ouais. Et donc, euh, sur, euh, sur, quelque chose, sur ce régime-là, en étant uniquement avec les fruits aussi, ça leur permettait de garder une masse grasse relativement basse, et de pouvoir manger autant qu'ils voulaient quoi. parce que c'est des gourmands aussi euh, ils adorent les fruits, ils adorent euh, tous les goûts différents qu'il y a sur les sur ces fruits donc c'est comme ça en hein. En permanence, ils prennent l'avion avec 5 kilos de fruits, enfin ils mangent, voilà, ils mangent. Ils sont dans, dans leur monde, dans leur circuit fermé, on va dire, euh, par rapport à la, à la nourriture. Quoi. Mais ils sont adaptés et il et n'y a pas vraiment de, de, de soucis pour eux, quoi. ça, ça va. Il hein.
0: n'y a... A, a pas quand même un petit temps d'adaptation, parce que tout à l'heure, on parlait de bikepacking qui n'est pas du tout fondé évidemment sur la puissance et l'explosivité. Euh, ni sur le poids d'ailleurs, parce que toi, même en faisant 78 kilos euh, affûté, ça reste pas non plus un profil de grimpeur. Par contre, le Spartan, c'est explosivité et tout basé sur le poids, justement. Donc, ils peuvent pas se ah, permettre oui. de trimballer même un, même un kilo en trop. Bon, Donc, il faut euh, quand même garder euh, de la force et de l'explosivité. Ah,
1: oui, bah, elle, elle en a. Hein, elle est, bah, par contre, elle, c'est un profil de coureur euh, à pied. Donc, elle est très légère, grande jambe, petit torse. Et euh, par contre, elle a été obligée, euh, pour le Spartan, de développer de la musculature euh, sur le, le torso. Ouais. Donc bon, ils se sont pris euh, tous les agrès du Spartan euh, dans leur euh, petit centre au Canary. Et euh, là-dessus, bah, elle a fait beaucoup de, de musculation. Enfin, pas de musculation. Enfin, euh, la musculation, si tu veux, est venue en s'entraînant sur les, les obstacles et en ouais, faisant durant, des exercices. Durant
0: faux naturel, en fait, en reproduisant euh, l'épreuve tout oui. simplement.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Surtout, euh, ce qu'on demande beaucoup, c'est de la force dans les mains et dans les membres pour, euh, pour bouger sur certains nombre d'obstacles où on est tenu uniquement par les bras, hein, un petit peu comme les singes, hein, euh, finalement. Donc, il faut redévelopper une musculature au niveau de tout ce qui est euh, muscle préhenseur qui sert euh, tout ce qui est mouvement des épaules et compagnie. Donc, euh, bah voilà, ça, ça s'est fait. Mais je dirais que... La eux, contrôlent effectivement combien de protéines ils peuvent ils ingèrent, puisqu'on a des protéines aussi avec les fruits. Ils sont pas dénués de. on ne faut pas penser que quand on mange des fruits, on mange zéro protéines. Il y a des protéines dans les fruits. faut savoir où ils sont simplement et les compter. Et eux sont avec un. Un petit, une petite appli sur leur, leur téléphone en tout cas il y était l'année dernière je ne sais pas s'ils le font encore mais euh, où, où ils arrivent ils comptent leurs protéines jour parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de tel cartes de protéines pour qu'au niveau musculaire ça puisse ça puisse suivre aussi ouais,
0: ouais, bah, ouais. écoute euh, je pense qu'un épisode avec eux ça serait pas du luxe parce que euh, ah, ça soulève non. plein de questions très très intéressantes en plus le Spartan on n'en parle pas beaucoup donc ça sera aussi l'occasion de découvrir une discipline un peu bizarre quand même alors, si on, oui, si et
1: puis, surtout, il y, y a le court, et puis il y a le long, il y a les 24 heures. Là, oh. elle vient de faire deuxième, euh, deuxième au championnat du monde 24 heures, là, Myriam. Euh, et c'était, c'était en Suède, ça s'est fait par moins 15 degrés, moins 10, moins 15 degrés. Euh, c'était des conditions, c'est l'extrême de l'extrême. Là, on est dans le, dans le bikepacking, mais même un peu pire, quoi. Ouais. C'était. Ouais.
0: C'est la Silk qui arrive et tu repars, en fait.
1: C'est pas que. C'est pas des épreuves de deux heures ou trois heures, comme on peut le voir, euh, on le que Aujourd'hui, je crois que les Spartans, il y a environ, je crois que cette année, ils vont taper les 100 millions de pratiquants. Si c'est pas 100 millions de pratiquants, c'est quelque chose comme ça. C'est monstrueux le nombre de courses qu'il y a aujourd'hui dans le monde en Spartan, notamment aux États-Unis, mais, mais ailleurs, et qui, qui réunissent euh, énormément de participants au départ. Quoi, parce que c'est, y a à la fois pour le grand public et pour les élites. Donc, euh, c'est un, en fait, ça favorise aussi énormément euh, tous les gens qui sont gainés ou qui s'entraînent en TRX ou autre chose. Euh, pour ce genre de, 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 de course, il faut, faut être complet. faut être un athlète complet. Donc, euh, par exemple, il si, euh, y a des courses, on doit faire beaucoup de portage, bah, bah C'est peut-être pas mal d'être bien gainé, de savoir porter son vélo ou en tout cas d'avoir de la musculature sur le, le haut du corps. Du, du corps, mmh. moi c'est quelque chose qui, que j'aime bien parce que je suis relativement malheureusement un peu trop développé musculairement du haut du corps euh, et par contre bah, dès qu'il y a du portage ou qu'il faut pousser le vélo qu'il faut porter le vélo sur le dos dans la montagne ou autre chose euh, bah, moi avec ma masse corporelle et le rapport poids du corps poids du vélo, euh, comparé à un gars qui fait 60 kg et qui a un vélo qui fait le même poids, bah, c'est pas la même limonade du tout pour lui moi, je suis un peu plus à mon avantage dans ce, dans ce genre de conditions.
0: Ça me rappelle une question que j'ai oublié de te poser la dernière fois. Tu me disais que tu allais développer un vélo spécifiquement pour la Highland Trail, donc où il y a beaucoup de portage-poussage. Euh, ça veut oui. dire qu'il va y avoir des poignées sur le vélo euh,
1: <rire> Non, pas forcément de poignées, parce que sur le portage, si un vrai... Euh, bon, au maximum, on essaye de pousser le vélo euh, en étant les deux mains sur le guidon euh, tant que c'est possible et que c'est roulable, hein, on va dire. Euh, dès qu'il faut commencer à, à passer en mode portage, euh, moi, j'aime bien l'avoir sur mon dos. Euh, donc là, on recherche plutôt une histoire de, de poids hein, plutôt qu'autre chose. C'est d'avoir un vélo qui puisse passer correctement sur les chemins, soit bien adapté aux chemins qui sont, qui sont donnés là bas, sans pour autant être une, une machine, une machine de guerre de course en, en descente, hein. c'est là où il faut avoir le juste milieu, avoir le vélo pas trop lourd, mais qui peut, qu peut passer dans la majorité des conditions sans trop te ralentir ou te faire prendre des risques inconsidérés et tout en restant euh, relativement euh, léger à, à porter. Euh, après, ce qui est important aussi sur un vélo qui est équipé de bagages, c'est quand on doit le monter sur le dos et quand on doit le maintenir sur le dos, c'est euh, bah, tous les bagages, comment ça se balade, comment c'est comment, comment positionné, où c'est fait, etc. Et ça, ça va conditionner aussi un petit peu le, 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 ouais, le vélo, l'équipement le, du vélo qu'on va prendre. Parce qu'en fin de compte, pour l'Island Trail... Euh, il n'y a rien de très très euh, révolutionnaire dans, dans, dans le vélo, même s'il y avait deux options qui se dessinaient. Je vais prendre la plus simple, qui sera donc un vélo, je pense, euh, euh, rigide avec une fourche, alors que j'avais j'avais regardé pour éventuellement y aller avec un tout suspendu. Euh, mais c'est surtout les accessoires, c'est-à-dire le cintre, euh, euh, les, les roues, les périphériques, les sacs, la bagagerie, euh, qui, qui vont faire que le vélo sera un peu plus adapté pour ce genre de... De, 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 de parcours qui, est, qui sera lui un peu plus VTT technique que euh, parcours très roulant type euh, type on va dire Road ou euh, French Divide ou ce genre de choses ou Tour Divide, lui est très très roulant
0: quand tu t'es, on va revenir un petit peu sur la transition euh, cross-country marathon et, euh, et bikepacking, sur la notion très spécifique de bagagerie, -ce que tu as, comment tu as appréhendé la chose et quelles erreurs éventuelles tu as pu commettre et comment tu as corrigé ça depuis
1: Alors, sur la bagagerie, en fait, enfin, ou sur le matériel qu'on emmène, euh, souvent, on a tendance à, à partir un peu peu trop lourd et puis donc des fois on est trop donc ça ça a été au début après j'ai dû rectifier dans l'autre sens parce que j'étais parties avec pas assez donc euh, voilà il y a le il y a le curseur à, à bien faire bouger euh, mais je dirais que ce qui est important c'est moi j'essaye euh, Bon, Venant de la voile, en voile aussi on a toujours un, un focus qui est sur le poids au niveau des, des, des affaires qu'on emmène, des vêtements, euh, donc j'ai toujours été sensible à ce genre de, 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 de contraintes. Euh mais on va dire qu'est-ce que j'aurais pu faire comme erreur en termes de bagagerie bah c'est des bagages qui n'ont pas été testés peut-être qui tiennent pas bien une un, un sac de sel qui se balade dans tous les sens euh, des des fois je me faisais des petits protos de bagages aussi euh, avec des des choses vite fait bah des fois ça pouvait c'était pas testé assez longtemps c'était ultra light euh, c'était fait en collage plutôt qu'en en couture etc donc bah, ça pouvait lâcher au milieu de la, la course par exemple ouais. euh, donc ça bon ben bah, ça joue mais par contre j'ai eu des, des systèmes où je me suis adapté des, 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 des trucs tout bêtes qui, qui fonctionnent, qui sont ultra light qui sont efficaces, peut-être pas les plus rapides à, à enlever et à remettre mais qui restent euh, super stables sur le vélo et qui, et qui permettent euh, qui sont légers etc et qui permettent d'avancer donc ça c'est plus des fois ma ma démarche personnelle d'adapter des, des produits pour pour porter, pour fixer des choses au cintre, par exemple, euh, parce que là on a on a quand même un tas de solutions possibles. Euh, j'essaye de pas avoir de choses sur les, les fourches à l'avant, parce que c'est un peu embêtant quand on porte son vélo, quand on le pousse, quand on est dans des endroits un peu étigus, c'est pas très très manoeuvable, moi j'aime pas ça. Euh, en plus, je pense que quand on tombe, on peut endommager sa fourche, ou les inserts, ou toutes ces choses-là, bon, il y a, y a... Aujourd'hui, si on ne fait pas une fourche avec des inserts de fourche pour mettre euh, les, des petits sacs, des anything bottle cage ou des bottle cage, euh, c est, c est, on va dire que c'est pas un vélo de bikepacking, mais moi, j'en n'en ai, ai jamais utilisé en cours. J'en ai utilisé une fois sur une expo, mais je pas, vraiment pas aimé. Donc, il euh, bon, y, y a des choix, je dirais, personnels quoi, hein, sur, le, sur la bagagerie, euh, mais je dirais qu'il faut le vrai conseil que j'ai à donner là-dessus c'est pas vraiment commencer à tester ses, ses bagages et son rangement etc euh, la semaine avant la course faut le faire avant, faut que ça, ça devienne mécanique faut que ça soit une habitude parce que quand on est fatigué et quand on a 20 heures de vélo dans les dents euh, on réfléchit plus tout droit quoi. on fait un peu n'importe quoi et il faut que, faut que pendant les arrêts et les transitions, faut pas que les choses soient compliquées, faut qu'elles soient simples donc il faut, il faut simplifier la tâche et les bagages. Euh, on peut très bien se compliquer la tâche ou on peut essayer aussi de se la simplifier. Donc ça, c'est ce que je recommanderais en étant organisé, peut-être en ayant des sacs de couleurs, en ayant des marquages, en ayant euh, une certaine euh, rigueur au rangement euh, à chaque fois qu'on le, qu le fait pour pouvoir trouver les choses quand on les veut. Donc... Euh, oui, c'est, avant tout un petit, un petit travail euh, d'expérience qu'il faut faire là-dessus et, et se rendre compte soi-même, quoi. Mais faut, ouais, voilà.
0: Tout à l'heure, tu me disais que tu es en train de développer ta propre programme, On peut, en, ta propre gamme, pardon. On peut en parler un petit peu ou pas? Parce que finalement, il y a ouais. plein de, il y a plein de produits euh, disponibles sur le marché. Mais tu as quand même envie ouais. de, de faire une gamme adaptée euh, à ton expérience et aussi à tes envies.
1: Ben oui, c'est ça. C'est un petit peu comme avec les vélos. Hein. On peut toujours se contenter de ce qu'il y a sur un marché, mais moi je ne me suis jamais contenté de ce qu'il y avait sur le marché. Je me suis dit qu'on pouvait toujours faire mieux, en tout cas à son idée, euh, suivant ses, ses, ses demandes, puisque bon, on a tous aussi des des des, des demandes qui sont différentes. Hein. Euh, la demande d'un un gars qui fait du, du touring euh, à l'année, elle n'est pas la même de, que celui qui fait du bikepacking euh, 4 jours dans l'année et qui peut, qui peut faire du bikepacking light. Donc euh, moi, mes accès, c'est plutôt dans le sens essayer d'optimiser le poids euh, des produits tout en restant euh, quand même relativement euh, euh, raisonnable dans le poids, hein, pas être dans ultra light tout le temps et avec un prix qui soit quand même raisonnable, c'est-à-dire pas forcément partir sur du Cuban Fiber ou d'autres euh, types de bagages, mais surtout euh, le côté pratique. Ouais. Euh, c'est à dire, d'avoir le moins possible de zippers, parce que les zippers, bah, dans un sens, ça marche, mais des fois, pour le fermer, c'est toujours plus compliqué. Les zippers, ça casse, les zippers, ça s'use. Ouais. Euh, euh, donc, c'est pas tout le temps le, 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 le plus pratique. Donc, j'ai des réflexions par rapport à ça pour essayer de minimiser les les zippers. Il bah, y a des endroits où c'est compliqué de pas utiliser de zippers, euh, ou en tout cas ça rend la tâche pas forcément plus facile, donc je m'autoriserai quand même des zippers à certains endroits pour certains compartiments, euh, mais principalement essayer d'avoir des, des fermetures qui soient euh, sans zippers pour qu'il y ait moins facteur euh, d'usure, euh, principalement pour tout ce qui est à accès sur le vélo pendant qu'on roule, un accès une main, euh, pour qu'effectivement on soit capable de bien opérer l'ouverture et la fermeture avec euh, une seule main et euh, qui, qui permettent aussi d'avoir d'avoir accès un petit peu à ce qu'on cherche dedans de manière de manière assez assez facile et avec sur certains sacs des, des contraintes d'étanchéité euh, sur d'autres peut-être un peu moins des contraintes aussi de fixation avec des sangles et Velcro et d'autres pas, c'est-à-dire tous mes sacs seront euh, dispo pour être fixés sur mes vélos, euh, plus particulièrement avec un système de visserie et des inserts qui sont prêts dans le cadre mmh. mais aussi euh, adaptables sur d'autres euh, marques de vélos euh, avec un système de, de sangles et de velcro comme on voit sur tous les, tous les gens qui font du sac. Mmh. Euh, moi je vais sortir de ce système-là parce que ça abîme les cadres, il y a beaucoup de frottements au niveau des, des cadres. Euh, deux, c'est moche, quand même. C'est-à-dire que bah, le, le, le vélo il disparaît un petit peu sous le, le flux de toutes les sangles qu'il y a partout. Donc je trouve ça pas très élégant, euh, d'une certaine manière. Et puis, euh, bah, quelque part, c'est lourd aussi. Parce que c'est beaucoup plus lourd que. Enfin, les sangles, c'est pas léger, en fait. Euh, donc fixer avec un système de visserie, c'est pas plus lourd ou c'est voire un petit peu plus léger. Donc c'est pas du tout, du tout un problème. Et ouais, voilà, ça permet de, de pas user non plus de ne pas faire de nécessité de grosse protection sur le cadre pour protéger le cadre des, des rayures occasionnées par, le, par les, les sangles sur le, le cadre qui vont frotter, en fait il y a la poussière qui se met en dessous, et puis avec les petits mouvements qu'il qui va y avoir, ça fait du, du micro-ponçage, donc euh, c'est pas bon pour le carbone, pour le titane ça change un peu l'aspect de surface l'avantage du titane c'est qu'on lui remet un petit coup de scotch-brite et il revient comme neuf à, à tous ces endroits, à tous ces passages mais si on peut éviter tout ça, bah, tant mieux. Et puis, euh, et puis des options euh, aussi pour des, des petits sacs qui seront en dessous du top tube, euh, du down tube, pardon, du tube diagonal près du boîtier de pédalier pour pouvoir mettre de la pièce de rechange, des choses comme ça qui sont assez lourdes qu'on met près du boîtier de pédalier, c'est aussi euh, bien pour le mettre, mettre du poids là-bas en bas. Euh, des demi sacs de cadre pour pouvoir garder aussi une bouteille en verticale le long du, du, du tube de tige de sel. Je suis en train de travailler aussi sur des, des pourbidons bidons spécifiques et des, et des bouteilles de grande capacité. Comme ça, au lieu d'emmener deux bouteilles, bah, on en a une enfin euh, sur deux hein, ça dépend, on peut en mettre une aussi sous le, le down tube éventuellement ou ailleurs euh, mais euh, ça permet de ne pas multiplier toutes ces bouteilles qu'on qu qu peut avoir, d'en avoir trois des fois ou quatre, essayer de minimiser le nombre de, de bouteilles le nombre parce que bah, moins il y a de bouteilles moins c'est lourd aussi, hein, c'est tout simplement euh, et puis pour tout ce qui est là, on est en train de développer un, donc un système pour euh, remplacer la le système de, 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 de saddlebag donc de gros sacs qu'on a sous la selle euh, qui bon bah c'est relativement pratique, c'est relativement aéro, c'est tout ce qu'on veut, mais quand on part sur du des sections très montagneuses et qu'on doit passer derrière la selle, ben bah, on peut pas passer derrière la selle. Donc ça, euh, alors effectivement on peut avoir un, une tige de selle télescopique et le tout descend, mais c'est quand même ça très très lourd. puis C'est pas tout le temps nécessaire d'avoir une tige de selle télescopique sur ce genre d'événement bikepacking. Donc il suffit simplement de d'avoir les bagages à un autre endroit, un petit peu plus bas aussi, donc pour qu'ils soient moins que le poids soit plus recentré vers les le, des parties basses du vélo, euh, qui permet qu'il soit plus équilibré et, et plus maniable. Donc, il voilà, voilà un petit peu la direction que ça, que ça prend. Euh, et il euh, y aura aussi un côté recyclabilité, c'est-à-dire que je vais travailler avec des matériaux recyclés. Euh, je n'ai pas bien regardé si ça je faisais aujourd'hui, mais de mémoire, je n'ai pas vu de marque qui... Euh, se revendiquaient d'utiliser des matériaux euh, issus du recyclage. Euh, moi, ça va être le cas euh, pour euh, la, les principaux matériaux sur, le, sur les sacs. Donc pour moi, c'est important euh, de travailler dans cette direction. Et euh, également la visibilité et sécurité. C'est-à-dire qu'on aura euh, certainement des, des bandes rétro-réfléchissantes là où il faut pour que, à la fois... Euh, on puisse signaliser en plus par l'arrière, mais aussi sur les côtés. Il faut voir que quand on est sur la route, souvent il y a beaucoup d'accidents qui se font aussi. On se fait prendre par le côté parce que la voiture vous voit forcément sur le côté. Et donc, euh, bah, si c'est nuit en général, on n'a pas une grosse visibilité sur le cycliste de côté comme ça. Euh, donc, euh, bah, les, des bandes rétro réfléchissantes aussi sur le, le, le côté qui permettent de visible, je pense que ça peut être aussi pas mal au niveau sécurité, à la fois à l'arrière, mais aussi sur les côtés.
0: Je reviens sur euh, la visserie dont tu parlais tout à l'heure, c'est sur quelle partie du vélo les, les sacs qui vont être fixés avec de la
1: visserie ben, le, le sac de cadre, le top tube, ouais. celui de le sac de top tube où tu mets ta, ta bouffe, etc. Euh, le sac de cadre donc, à l'intérieur du triangle avant oui. et un petit sac mmh. qui, lui, est sous le, le, le tube diagonal. Donc, ça part du pédalier parce que là, nous, on peut fixer donc, une, une, un porte-bidon. Euh, sur la partie basse du, du tube diagonal, mais on peut aussi euh, fixer tous les passages de câbles en externe. Donc nos vélos en ce moment, ils sont, on peut passer les câbles en interne dans le tube diagonal ou en externe. Et donc il y a de la visserie sur toute la longueur du tube euh, diagonal euh, côté, côté inférieur. Et donc on peut s'en servir aussi pour fixer un petit sac en dessous qui est coincé entre la roue avant et le, le boîtier de pédalier. Donc c'est un petit sac un peu triangulaire, on peut mettre des des, 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 produits, euh, des, des, des produits de rechange euh, de la chambre à air, euh, une chaîne s'il faut ou d'autres choses qui seraient plus ou moins un peu le, le compartiment euh, maintenance mécanique du, du vélo en fin de compte
0: d'accord parce que j'avais compris que c'était sur le, le, le sac de sel en fait. et là je me disais bah, si tu tombes non, 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 si tu, tombes, non, tu non, casses
1: tout ouais. on, va, on va proposer des sacs de sel euh, évidemment mais euh, moi je vais essayer de plus rouler avec des sacs de sel euh,
0: ouais, bah, excuse moi je t'ai coupé
1: pour pour rouler justement avec des sacs qui seront plus euh, centrés sur le côté arrière de la roue euh, ça sera des, des des petites pochettes parce que je vais essayer de segmenter euh, tous mes comment dire mes, mes compartiments ouais. pour pouvoir avoir avoir un accès plus rapide une, à, à chaque à chaque catégorie de produits que je vais que je vais emmener c'est beaucoup plus simple dans dans l'esprit de le gérer quand on est fatigué
0: j'ai cru voir euh, récemment, dans, dans tout ce qu'on voit passer, un retour du porte-bagages. bagage. pas une option à envisager, euh, ça ça fait, un peu ben, facteur, ça fait un peu facteur, éventuellement
1: y a, Non, il non, y, a, y a Tailfin, euh, qui, fait, qui fait quelque chose euh, donc avec un gros arceau en carbone et autre chose pour porter un gros sac. Donc ça, c'en est un. Euh, moi, la solution pour enlever le, le, le sac de sel dont je te parle, c'est... Euh, quelque chose qu'on pourrait appeler un porte bagage Moi, j'appelle pas ça vraiment un porte bagage parce que c'est une intégration. J'ai un, On va dire que j'ai un châssis filaire euh, euh, qu'on pourrait appeler un, un porte bagage mais qui va porter, euh, qui va intégrer, qui va soutenir des, des, des micros, enfin, pas des micros sacoches, mais des, oui. des petites sacoches profilées qui vont être euh, de chaque côté de la roue et sur le dessus. Donc, Mais ça sera modulable. On peut en emmener une, deux ou trois, par exemple donc euh, ça peut reprendre effectivement le concept euh, de ce qu'on a en, en bikepacking avec, enfin, ou en touring avec des grosses sacoches sur les côtés que l'on a euh, mais dire, on va dire que c'est plutôt une vision euh, bikepacking performance miniaturisée euh, qui font qu'on va placer le poids et du, du, du bagage, là là où il est bien, là où il ne gêne pas. Euh, on l'enlève, euh, il ne va pas nous gêner aussi pour, euh, pour rouler euh, dans tout ce qui est section montagne, etc., où on doit passer derrière la selle, être mobile, euh, pas mal mobile sur le vélo, et ne va pas non plus gêner pour le pour le portage.
0: Et en plus, Donc, ça permettra d'aller des... à la pêche avec tous ces accessoires.
1: Euh, ouais, <rire> voilà on n'en est encore pas là, mais euh, <rire> disons que ça permet de... Ça permet quand même de bien équilibrer le poids sur le vélo. Mmh. Je crois que c'est important de bien répartir le poids un petit peu partout sur le vélo. Quand on a trop sur le guidon, euh, c'est la galère, c'est pas sympa. Quand on a trop à l'arrière, c'est pas non plus, euh, ça donne pas un comportement qui est agréable non plus. Donc voilà, c'est une idée de, de répartir un petit peu. Moi, je pense que chaque, euh, chaque chose qu'on emmène a vraiment sa place sur son vélo. Il y a peut-être deux trois trucs qu'on peut mettre à une place. Euh, euh, devant ou derrière. Mais euh, bon, après, il y, 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 y a, je pense, des... chaque produit, une fois qu'on a sa petite habitude, il a vraiment sa place là où il est. Et il y, y a des raisons pour lesquelles on, on le met là. Et chaque, chaque produit doit, doit bien rester à sa place. C'est comme ça que ça, ça permet d'avoir un vélo qui est bien rangé et qui, qui est bien équilibré.
0: Est-ce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu n'aimes pas avoir des, des bouteilles sur, sur la fourche Parce qu'éventuellement, ça va changer pas mal le comportement de ton vélo en descente. Et si tu aimes bien descendre vite et avoir des descentes techniques, euh, peut-être que ça te gêne d'avoir ce changement de comportement de ton vélo.
1: Oui, ça change un petit peu, mais c'est surtout que quand on doit faire du portage ou des ouais c'est son vélo ou des choses comme ça c'est je l'ai eu à Taïwan là quand on a fait une sortie là d'une semaine là, dans la dans la pampa taïwanaise dans les montagnes bon c'était un peu radical le, le portage qu'on avait là-bas mais les 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 c'était une vraie galère d'avoir ces, ces 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 portes euh, portes bidon enfin portes bidon là on avait des sacs étanches euh, là-dessus mais c'était c'était super chiant hein. c'était c'était vraiment pas pas optimal du tout euh, ça c'est la première chose Deuxième chose, je trouve pas ça du tout aéro ou joli. Donc, euh, quand on cherche aussi un petit peu la, la, la avoir un, un vélo qui est à peu près euh, laminaire, on va dire, ou le plus possible. Euh, bon, on n'aime on, on pas mettre deux espèces de grosses, de gros paquets euh, qui sont, qui sont collés à la fourche. Bon, quand on roule en dessous de 20 km/h, l'effet est, est, est pas euh, je pense que ça, on le sent surtout quand il y a, y a beaucoup de vent de face ou, euh, ou quand on roule assez vite. Mmh. C'est vrai qu'en général on n'est pas forcément très très vite. Mais quand tu es dans une période où tu tapes 50 bornes avec du vent de face et tu sais que tu as tes deux gros trucs là qui sont devant sur tes fourches et tu sais que ça, ça aide pas. Bah, moi, psychologiquement, j'ai envie de les enlever immédiatement. Donc, euh, oui, donc, je suis mieux quand je les ai pas, quoi. Je préfère ne pas les avoir et ne pas les voir, les avoir sous mes yeux quand j'ai du vent de face devant ou, ou autre chose, quoi. Je sais que ça, ça va, ça va m'emmerder. Euh, à une époque, je pensais me faire des, 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 des gourdes profilées qui seraient dans le, dans le, le, la continuité de la, la fourche. En fait, ça, c'est un projet que j'ai toujours en tête. D'avoir un petit peu des compartiments de rangement ou de, un petit un petit ajout qui soit lui, euh, pas sur le côté mais dans le, dans le prolongement de la fourche derrière, on puisse venir ranger un certain nombre de choses, pourquoi pas après ça fait de la prise au vent latéral donc quand le vent est, est latéral, on a plus de prise au vent c'est aussi assez emmerdant mais euh, voilà, donc c'est un, un, un compromis à, à trouver
0: on va terminer sur un petit détail. Tout à l'heure, tu me disais, les sangles, les machins, ça, ça, fait, ça pèse. Et là, avec tes nouvelles sacoches, tu es dans une recherche de poids. Alors déjà, euh, quand tu dis ça pèse, tu essayes de gagner combien
1: Ben, Je sais pas si quand tu as euh, 5-6 sacs euh, sur ton vélo, c'est ce qu'on a à peu près, ou peut-être 4 sacs ou des choses comme ça. Si tu arrives à gagner 100 ou 150 grammes par sac, voire 200 grammes, alors, sur des gros sacs, c'est peut-être plus facile à gagner que sur des petits, hein, évidemment. Oui. Mais si tu arrives à gagner, en gros, sur ta bagagerie, parce que pèsent tous tes sacs sur un, que tu emmènes sur un bikepacking, euh, tu en as pratiquement pour euh, 1,5 kg de sacs, si je ne me trompe pas. Euh, c'est des fois, des fois plus si tu pars avec un gros sac de cadre ou ce genre de choses. Donc, pour moi, euh, l'idée, c'est d'essayer de gagner, euh, par exemple, sur ce que j'ai, euh, peut-être 500 grammes sur tous mes sacs. Donc, ça veut dire entre 100 et 200 grammes par sac ou entre 50 sur les tout petits sacs et, euh, et 150 grammes sur les gros ou 200 grammes sur les gros. J'en sais rien. Quelque chose comme ça. Et Donc, gagner 500, 600 grammes sur la bagagerie, pour moi, c'est important. C'est beaucoup.
0: Et bon, euh, juste avant la goinfrerie des fêtes, ça tombe, ça tombe à pic pourquoi ne pas essayer, en plus de ouais. ça, de, de s'affûter un petit peu plus en amont J'ai bien compris que tu n'aimais pas forcément t'entraîner beaucoup, beaucoup en amont. Mais pourquoi ne pas ce kilo-là Pourquoi ne pas essayer aussi de le perdre plus facilement sur ton poids de corps Parce qu'en plus, perdre un kilo, c'est facile. Alors, en fait, tu pourrais en perdre plus.
1: Bon, ouais, ouais. C'est euh, deux choses bien, bien différentes. Euh, déjà, le, le poids qu'il y a sur le vélo et le poids que tu as euh, tu as sur toi, euh, le poids qu'il y a sur le vélo, déjà, lui, il est gagné. Il est gagné et cette gamme de bagagerie, elle n'est pas seulement optimisée sur le poids, mais elle est euh, aussi optimisée sur le côté pratique et la répartition des poids, ainsi que euh, l'ouverture, fermeture du, 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 du bagage et et la capacité donc la, la contrainte est pas seulement enfin le, les gains sont pas seulement sur le, le poids à avoir mais euh, et en plus c'est pas de la masse rotative donc effectivement bon la masse rotative moi je suis déjà allé assez bas dans les gains que je pouvais faire parce que j'ai des jeux de roues aujourd'hui qui font j'utilise en bikepacking qui font un kilo 2 kg. donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui se balade avec des roues qui font un kilo deux donc là dessus en masse rotative je pense que je suis déjà pas trop trop mal euh, ensuite, euh, bah, c'est sûr que sur un vélo, euh, quand on doit porter un vélo, euh, c'est toujours mieux quand il est plus léger. Hein, euh, moi, je crois que sur la Silk, euh, mon vélo chargé sans la flotte, hein, je devais être à 16 kg, quelque chose comme ça. Et il y en a beaucoup qui étaient quand même à beaucoup plus, à plutôt 20 kg ou, ou des trucs dans le, dans, dans le genre. Mmh. Donc le, ça fait quand même une différence d'avoir un, un vélo plus léger. Euh, après le kilo qu'on a sur soi, oui, c'est toujours bien de partir affûter mais ça n'empêche pas, quoi, je veux dire, tu le, tu le fais aussi à côté, mais c'est pas du tout la même logique ou les contraintes de vie. Euh, T'es obligé de te priver beaucoup plus par rapport à à ce que tu bouffes ou à ou, ou la, comment dire, la, 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 la discipline que tu dois t'imposer pour pour pas avoir ce ce kilo et je sais que moi quand je suis motivé par une course et qu'il y a une course qui me fait un peu peur ou je respecte plus qu'une autre je vais me préparer beaucoup plus donc je serai au poids de départ auquel je veux qui je rappelle est pas mon poids idéal je vais pas le calculer en fonction de mon poids de forme de, de performance d'un XTERRA. je vais toujours essayer de rester un petit peu au dessus parce qu'éventuellement j'aurais peut-être un peu plus de musculature ici ou là pour euh, parce que c'est comme ça et puis euh, et puis également parce que je, ça me dérange pas d'avoir c'est pas très dérangeant d'avoir un peu de gras euh, sur une épreuve longue parce qu'on sait qu'on va taper dedans et qu'on configure un peu son corps pour justement aller taper dans le gras. Euh, donc, pour moi, c'est deux, deux choses différentes. Je pense que la, 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 le, le poids du vélo, il faut, faut toujours essayer de, 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 de l'optimiser. Euh, c'est un peu comme les alpinistes hein, qui, qui font euh, des, des virées euh, plutôt que d'être à 10, à 15, à 20 avec les porteurs et des tonnes de matériel, bah, ils partent à deux en expédition beaucoup plus rapide et, et légère pour pouvoir réagir euh, face au mauvais temps parce que bah, la vitesse, c'est aussi une, une façon de, de rester en sécurité parce qu'on peut bouger très rapidement, on peut redescendre, on peut monter, on peut aller à droite, à gauche beaucoup plus facilement que quand on est euh, ultra chargé. Et en vélo, je crois que c'est un petit peu pareil. Si on est euh, on voyage quand même relativement light, bah, on bouge on bouge plus facilement, on monte plus facilement, on pilote plus facilement, c'est tout plus facile quoi. Donc euh, bah 500 grammes, moi je préfère avoir 500 grammes en moins sur des bagages qui sont cohérents et qui tiennent que 500 grammes en moins dans mes pneus ou euh, dans mon cadre tout simplement parce que bah ben voilà un cadre qui est qui est qui est costaud qui est, qui est défini comme on veut et qui peut euh, qui a, la, qui a la fiabilité la souplesse qu'on qu veut là où il faut les équipements et toutes les petits features qu'on qu veut là où il faut ben pour moi c'est très important de les, les avoir et puis des pneus ben des pneus il y, a, il y a un poids en dessous duquel on peut pas vraiment aller pour avoir des pneus fiables donc euh, bah des fois c'est un petit peu lourd mais aller aller chercher le, le poids dans les pneus, souvent c'est risqué parce qu'on on a des problèmes à répétition on crève, on a des déchirures on a toutes ces choses là donc c'est c'est le truc avec lequel on n'a pas tellement envie d'être premières des parce que c'est vraiment c'est en chiant, ça fait perdre beaucoup de temps puis des fois on peut, on peut même devoir avoir à à abandonner ou s'arrêter parce qu'il y a un pneu qui est vraiment complètement hors service quoi ou plus de plus de chambres plus de pastilles de réparation des choses comme ça donc euh, si effectivement il euh, y a moyen d'optimiser de, 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 de la bagagerie ben, moi je suis preneur
0: c'est quoi une course que tu respectes et on terminera là-dessus c'est promis
1: ah une course que je respecte <rire> ça veut dire que les autres tu y
0: vas en tremblant
1: euh, non, parce que j'ai appris aussi qu'il euh, y a une course que je respecte plus qu'une autre, on va dire. faut peut-être le mettre, le mettre ah, plus voilà. comme ça. D'accord. Non, mais les autres, qui, je fait... m'en fous. <rire> ben non, non, c'est pas ça. C'est une course, je me suis peut-être mal exprimé, mais c'est une course, on va dire plus, c'est une course qui me fait peur. Une course qui me fait peur où je me dis Oula, là, celle-là, elle va pas être facile à terminer, ou ça risque d'être chaud, ou, euh, ou ça va être dur parce qu'il y a du dénivelé, il y a de l'altitude, il y a, y a des conditions météo pourries, etc. Euh, je voilà il y en a il y en a qui me font plus peur que d'autres, mais à défaut parce que euh, souvent des courses qui paraissent faciles sur le papier, elles peuvent s'avérer être quand même très difficiles parce que le papier te raconte pas tout le temps tout. Les conditions peuvent changer. Euh, par exemple, à la sortie de la, de la Silk Road, je suis allé faire la course en Australie, la Hunt. Je me suis dit, bah, c'est bon, je viens de taper la Silk. C tout le monde dit que c'est la course la plus dure au monde. Les, les Alpes, là, une course dont on jamais entendu parler, c'est juste mille bornes, ça va être les doigts dans le nez. Bah, sauf qu'on s'est tapé de la neige on s'est tapé de la boue, on s'est tapé des montées euh, j'avais jamais vu ça, c'était encore plus dur que la Silk Road et la Silk Road ça m'a paru facile à côté de cette course parce que j'en ai vraiment chié sur cette course euh, c'est là où je me suis fait mes tentes sinovites et tous ces trucs là et c'était euh, c'était quand même hardcore mais peut-être parce que je l'avais pris peut-être un peu trop à la légère euh, et donc euh, bah voilà, on apprend tous les jours on apprend après chaque course et euh, la Island Trail je la respecte beaucoup, elle me fait peur cette course parce qu'elle fait 850 km mais elle est difficile, il peut y avoir des conditions euh, complètement euh, extrêmes avec le, le froid et la pluie et moi c'est ce que je hais le plus c'est euh, la pluie quand il fait froid euh, ça j'aime pas ça du tout donc euh, je suis en train aussi de, de, de tester je vais venir avec des solutions un peu différentes de ce que j'avais avant pour toute la partie inférieure du, 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 des vêtements, parce que c'est c'est pour moi là que ça le, le bas blesse encore et on n'a pas encore peut-être les solutions euh, optimales euh, aujourd'hui. Euh, pour le haut, je suis un peu très calé euh, avec ce qu'on a euh, d'habitude, ça fonctionne assez bien. Mais euh, voilà, tout ce qui est extrémité et, et jambes, il y a encore pas mal de, de boulot à faire sur... Euh, sur le, le, la combinaison optimale, on va dire, pour pour passer dans des conditions froides et pluvieuses, surtout quand on traverse des rivières sans arrêt. Oui.
0: Voilà. Eh ben, mon petit PA, dis donc, je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'en bah, plus tu oui, m'avais oui. dit 45-50 minutes, mais je pense que je t'ai fait sortir oui, largement de ton de ton calendrier, donc toutes mes excuses. Euh, merci encore. Et puis, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter? Parce que je t'ai déjà fait le coup de la minute de solitude, je ne vais pas le refaire. Donc là, je vais te laisser conclure toi-même. Et
1: voilà. Écoute, écoute, euh, ouais, ouais. Euh, non, non, il n'y a pas, il a pas grand-chose à ajouter. Enfin, il y a, y, a, y a, tellement de choses à dire de toute façon sur le bikepacking. Mais je pense que ce que tu, le sujet, euh, les questions que tu avais à poser, tu, tu, on les a, on les a abordées. Euh, Et. Ouais, pour moi, comme je te disais, c'est tout ça, c'est une passion. Que ce soit à la fois ces histoires de bagages, ces histoires d'alimentation, je vais toujours être en recherche de, de la solution. Euh on va dire, euh, qui, qui, qui peut me convenir le mieux ou qui peut, qui peut être la plus optimisée, sachant que ben, l'être humain est par nature fainéant. Donc euh, moi, je recherche aussi tout le temps euh, la bonne solution qui va m'éviter de dépenser trop d'énergie ou, ou trop de choses pour arriver au même résultat. Donc je pense que c'est ça la, 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 la quête permanente dans laquelle je suis, c'est d'essayer d'être toujours sur le, le produit optimal qui, qui, va me, qui va me rendre le service maximal, on va dire pour mes petites activités de, 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 de cycliste.
0: Ok, PA. La grosse bise. Ouais. À très bientôt. Et puis, si on se parle pas d'ici là, bah, passe de bonnes fêtes. Bonjour à ta belle-mère, bien entendu. Et puis...
1: ne euh... <rire> <Tu rire> pas. <rire> ah bah, J'espère bon, bien, je
0: la connais pas. donc. Euh... Et puis, bah, éclate-toi hein, bien à Madagascar. Fais gaffe quand même. Ouais,
1: Et puis, voilà. Un terrain d'entraînement euh, que j'adore, j'affectionne, parce qu'il y a le côté aventure-découverte, et puis on, on roule, donc c'est toujours sympa.
0: Voilà. OK. La grosse bise, à bientôt. à bientôt. Merci. Ah. Salut. Ouais.